0: اگر لهستانیا تاترا را داشتند، ما هم علام کوه را داریم که بهشت کوهنوردی ایرانه. علام کوه اگرچه دومین کوه بلند بعد از دماونده، اما منطقه تخت سلیمان که قله علام در اون واقع شده، به دلیل تنوع مسیرهای کوهنوردی، وجود دیواره عظیم و باشکوه از جنس گرانیت، یخچالهای بزرگ و حدود چهل قله بالای 4000 متر، مهمترین منطقه کوهنوردی و دیواره نوردی. در ایرانه و از دیرباز مورد توجه کنوردان خارجی حتی لهستانی‌های های افتخار بوده در این اپیزود خاطرات دوران طلایی علمکو و نسل بیبدیلش رو از زبان یکی از بهترین دیوار نوردان تمام دورانها حسن نجاتیان میشنویم کم خوش اومدید. من پیام همزهی هستم و در این پادکست داستانهایی از سودهای شاخص و بزرگان دنیای کنوردی روایت کنم. منطقه تخت سلیمان در استان مازندران و شهرستان کلاردشت واقع شده در مورد نام این قسمت از البرز غربی های زیادی هست میگن سلیمان نبی به خاستگاری بلغیس میره بلغیس شرط میذاره که باید هجلهٔ زفاف رو در بلندترین و سردترین نقطه بسازی سلیمان هم حیوانات رو معبور میکنه که چنین مکانی رو پیدا کنند و حودهد این کوه یعنی قله تخت سلیمان رو پیدا میکنه و سلیمان در اونجا تخت و جایگاهی برپا میکنه. افسانه دیگری میگه که کشتی حضرت نو در این قله آروم گرفته. قله تخت سلیمان که در نزدیکی به در غرب علمکو واقع شده چهار متر ارتفاع داره و از علمکو کوتاهتره، تره. اما منطقه علمکو با غلال اطرافش به منطقه تخت سلیمان معروف شده. اولین کاوش ها در این منطقه در سال توسط یک گروه آلمانی و برادران مولر انجام شد که علمکوه کوه را بلندترین قله این منطقه شناسایی کردند اما اولین صعود ثبت شده علمکوه در سال 1312 توسط یک گروه انگلیسی صورت گرفت سال 1315 دو خونورد آلمانی از جبهه شمالی و از طریق گردی سنگی الم کوه را صعود کردند که این همون مسیر معروف گردی آلمان هاست چهار سال بعد در 1319، اولین گروه ایرانی به سرپرستی ارسلان خلعتبری از جنوب و حسارچال به قلعه می رسند. در دهه 20 و سی شمسی، پیشگامان کوهنوردی فنی در ایران همچنان فعالیت های چشمگیری در منطقه داشتند. جلیل کتیبهی به همراه محمد کازم گیلامپور و محمد علی پرویزی قلعه شاخک در کنار علمکوه را صعود کردند. مهری ظرفشان در تابستان 1338 به عنوان اولین زن قله علم رو از طریق گرده آلمان آلمانها صعود کرد. اما اولین تلاش بر روی دیواره علم در سال 1343 و توسط هریروست آلمانی و فضل‌الله امیر انجام شد که در طی سه روز حدود 400 متر از مسیر یخچال و دیواره را صعود کردند. این مسیر در سال 47 توسط فردون نجاح و ابراهیم بابایی تکمیل شد که امروزه به نام مسیر هاریروست شناخته میشه. اولین سود کامل اللمپو از طریق دیواره در سال 1345 توسط تیم بزرگ فرانسویها و در طی 16 روز انجام شد. چهار نفر از این گروه از میانه مسیر هاری روست به سمت راست تراورس کردند و مسیر جدیدی بر روی دیواره باز کردند. امروز این مسیر پرتردد رو به نام فرانسوی ها می شناسیم. که یکی از زیباترین، و طولانی ترین مسیرهای دیواره ی کوه. لهستانی ها در همون سالهایی که به دنبال سودهای بلند و افتخارات بزرگ بودند، دو مسیر زیبا و مشکل بر روی دیواره در سال 1348 و 1352 باز می کنند. ایتالیایی ها هم یک مسیر بر روی دیواره علم کوه دارند. اما اولین مسیر جدیدی که ایرانی ها بر روی دیواره باز کردند، مسیری بود که بین سالهای 61 و 62 توسط خانه خونهوردان تهران، بیستوتون تهران و اورال تبریز تکمیل شد که به نام مسیر ایرانی ها نامگذاری شد. باشگاه آرش هم یک مسیر جدید در سالهای 61 تا 63 بر روی دیواره گشایش و تکمیل کرد. در طی سالهای بعد پونهداران ایرانی مسیرهای دیگری هم بر روی دیواره باز کردند. اما ها سهم ویژه‌ای در این افتخارات داشتند و دست به کارهای بزرگ و شاخصی زدند که در تاریخ سودهای علم کو جاودانه شد. با این مقدمه مختصر از تاریخ المکو و منطقه تخت سلیمان بریم سراغ داستان اصلی این اپیزود. بسیاری از دهه 60 به عنوان دهه طلای خونهودی ایران نامی برند. در این دهه نسلی از خونهوردان فنی و جسور پرورش پیدا کرد که با عشق فراوان و کمترین امکانات کارهای بزرگی کردند که هنوز هم بعد از گذشت 40 سال با ارزشه. المکو و منطقه تخت سلیمان مهمترین منطقه خونهودی کشوره. کعبه آمال افرادیه که داییهٔ کونوردی فنی و جدی رو دارند در این دهه سودهای با ارزش زیادی در علم کو انجام و رکوردهای فراوانی ثبت شد اون سالها پولی در کوهنوردی وجود نداشت اینترنت و شبکه های اجتماعی هم نبود که با عکس و فیلم جذب کرد کونوردی هم رشته پرطرفداری در جامعه نبود هرچه بود عشق بود و عاشقان واقعی سنگ و دیواره رو میتونستی کف علم چال پیدا کنی علم کو و منطقه تخت سلیمان هم منطقه عجیبیه شما وقتی به یخشال علمچال میرسی و عظمت و ابهت دیواره رو میبینی و بعد دور تا دور های صخره‌ای سر به فلک کشیده احساسی رو تجربه کنین که قابل مقایسه با هیچ منطقه خونبده دیگری در ایران نیست اما یکی از کسانی که در این دهه کارهای بسیار شاخصی انجام داده و نامش رو در تاریخ علم کو حک کرده جناب آقای حسن نجاتیانه او به همراه مرحوم حسین طالبی مقدم و حسن نجاریان در علمکو یکی تازی میکردند و این سه نفر ریکوردهایی در دیواره ثبت کردند که هنوز هم با ارزشه. ما مهمان جناب نجاتیان در منزلشون بودیم و از چهار ساعت با هم صحبت کردیم. اما به دلیل محدودیت زمانی مجبور به خلاصه کردن این گفتگوی ما فصل شدیم. ولی چون بخش مهمی از تاریخ علمکو در این دور اتفاق افتاده سعی کردم تا جای ممکن همه صحبت‌های مهم و خاطرات جالبشون رو توی اپیزود بیارم. بسیاری از صحبت‌هایی که در این اپیزود میشنویم برای اولین بار از یک رسانه عمومی منتشر میشه.
1: به نام خداوند جان و خرد، که این برتر اندیشه بر نگذرم. من حسن نجاتیان هستم، متولد 1342 همدان. کوهنوردی و با پدرم شروع کردم یعنی من کو میره بعد حالا من نمیدونم تو فیلم ها و اینا دیده بودم که من فکر می‌کردم که پدرم که مثلا میره الوند مثلا از این صخره ها با تناب میرن بالا حالا مد این اصلا این ذهنیاتت کجا تو سر ما بود ولی من اینجوری فکر پدر پدرم یه سنگه ور که مثلا میره از دیواره ها بالا و فلانه که بعدن که رفتم مثلا با خودش کو رفتم این مثلا اصلا این نیست تو ذهنم واقعا این ای چیز نبوده من یادم میاد که انقدر کوچیک بودن که یادم نمیاد چه جوری به میدان میشان رسیدم ولی میدان میشان انقدر کوچیک بود که جلو آبو می‌بستم میجوری آب بازی می‌کردن یعنی فکر کنم 7 8 سالم بود همین چیز ولی یادم نیست تو مسیر رو یادم نیست که مثلا پدرم منو بغل کرده بود من خودم را می اومدم واقعا یادم نیست جوز اولین خاطرات کنووردی من این بود بعد اولین به سلا کنووردی که تیز داشتم مستقل بود با بچه دوره راه بود کدود حدود سال و بود که ما روز تصمیم گرفتیم که بریم میدان میشان چهار نفر بچه ها بعد دیگه رفتیم و شب هم مندیم و حالا داستانه خودش هداره که بعد از اونجا یه من علاقه من شدم با یکی دیگه از او بچه ها همین جوری شروع کردیم جمع جمع کومی رفتم بعدش که شد انقلاب و بعد تقریبا سال 59 بود که من کلاسای چه برف و یخ و مقدمات بر حتی این مقدمات اینا ای چیزایی که الان هست مقدمات پیشرفته اینا نبود شما یه دوره کارآموزی میدیدید یک کمک مربی یه مربی تمام بود درسیدی به مرحله مربی ولی الان خیلی خوب کلاسای مختلفه اون موقع من پنجانو کلاس هم سنگم گذراندم هم یه خوب عرفم من گذراندم پنجانو بعد اولین آشنای من با حسین مقدم مرحوم حسین مقدم که خب به هر حال داستانه کنو منم با حسین خیلی بعدها رقم خورد یه با حسین مقدم کار خوبی انجام دادیم ارز کنم به خدمتون که اولین سودی که من داشتم به صحیح بیرون از همدان سوده گله کرکس کاشان بود با حسین مقدم داشتم یه اکس خیلی خوبی هم داریم که اکسش هم هی ور ور میذارن اکسی حسین با موهای بلند داری و اینا چیز نوستالژیکه در واقع سال پنجهان بعد سال شست و شستیه که اینا دیگه من شروع کردم گله نوردی باز با برادر آقای مقدم، محمد مقدم که مثلا دماوند و آزادکوب و گله های مختلف سود میکرد بعد یواش یواش حالا من نمیدم اصلا چهجوری شد شادی ذهنیت تو ذهنم همین که گفتم که از قدیم بوده که من فکر می کردم که باید عاکوب تنناب بری بالا این هممثل خیلی علاقه من شدم به ای که سینوردی کنم بیشتر کارم هیجانی ترککن داره برام چیز به تجوری و جذابیتره نداشت کونهوردی تنها دوست همیشه خودم به چالش بکشم یه جورایی بعد دیگه تو همهدان شروع کردیم ما کارایی که قبلی های ما پیشکشت های ما انجام داده بودن سنگایی که روکوبی شده بود ما می رفتیم رکاپ می زدیم فرود می آمدیم سود می کردیم کارمون اینجا شروع کردیم. تا سال شست و دو که ما برای اولین بار با الانکواش نشدم. یعنی پامو گذاشتم تو منندق اللمکو و واقعا زندگی من از این رو می و شما خودتون می که حالا من این همیشه میگم الانکو یه جوری ویترین کوونوردی ایرانه یعنی شما ممکنه ما کلهای خیلی حالا متنوعتر و مسیرهای سختر دیوارهای خیلی خوبی باز ایران داشته باشیم ولی هیچی منطق منطقه علمکو نمیشه حالا شاید به خاطر اینه که مهمترین دیواری ما دیواری علمکو تو اونجاست جذابیت مال اونه یا اینکه اصلا تنوعی که تو این منطقه وجود داره اینه که واقعا علمکو یه جذبه خاصی برای چه حالا من چه تو ادوره وارد شدم چه بعد برای همه کونه ودا چه قبل ما چه بعد ما واقعا الان کوینجوری بودیم برال 6 دو که ما وارد منطقه شدیم ما من همون سال گرددر سعود کردیم بعد همون سال 62 ما خو انقدر تخص بودیم مفللا اینا کمون سال 62 دو دو من دو طول رو مثل لهونیا سوید کردم با اینکه اصلا هیچ تجربه ای واقعا وجود نداشت مثل الاناصلا هیچ اطلاعاتی ما از دیواره نداشتیم اصلا دیواره چجوریه تو چی باید ببریم چه وسایلی باید ببریم ارس کنم به خدمت شما که ما دو طول روی با آقای فراختنی دو طول روی لحستانی سعود کردیم بعد روی عدم آگاهی که داشتیم و شناختی هم که از منطقه و دیواره و اینا نداشتیم ما یه چیزی مثلا کوله نفر دوم ما 25 کیلو گلو بود مثلا هشت لیتر آب و سی تا میخو. اصلا یه عجیب که اصلا واقعا بعدها فهمیدیم که اصلا با اینا اصلا استفاده نمیشوده اینجا که بعد مثلا مکه سعود کردم مثلا یه طول رفتم بالا بعد کولر رو میکشیدم چون طرف نمیتونه واقعا نفر دوم نمی کولر کولر حمل کنه با این وجود ما دو طول سعود کردیم دو طول سعود کردیم و من دیدم که اصلا با ایشرت قابل سعود نیست منم من دیدم من سعود کردم و همونجوری برگشتیم اون شد اولین تجربه من تو علم کو عاشق علمکوش شدیم و گودیم اصلا ما هرچی داریم دیو باید بیایم اینجا فقط رو کنیم یا میدیم تمرینات رو اینا داشتیم تا سال شهست دوسته دو با دوسته با حسین مقدم مربیه سعین
0: وردیتون تو همدان چیا بودن؟
1: ببین ما مربی مستقیمی نداشتیم. اصلا بگیم ما مربی داشتیم که با ما مثل الان که بچه ها کار میکنن طبعا. ما مربی مستقیم من مربیه کلاس سنگم آقای باغری بودن محسن باغری از پیش های کونهور به همدانه و مربی یخ و برف منم آقای نعمت اخسری بودن و اون آقای که تو دماوند فوت شدن به عنوان کمک مربی بودن تو آبشار یخی افتادن سال 60 که خود منم اونجا بودم متینی سطر آقای متینی سطر بودن که
0: اینا من بودن مستقیماً احمد متینی وقتی جناب نجاتیان اسم احمد را ورد من یکه خوردم چون من احمد رو میشناختم مرحوم احمد متینی دوست صمیمی دایی من بود و دایی هم در اون برنامه دماوند حضور داشت من خیلی کوچیک بودم که احمد رو دیدم کهنورد خوبی بود و تو همدان فروشگاه لوازم کهنوردی داشت خودش برای من یک کوله پشتی دوخت و قبل از اینکه بره دماوند و دیگه برنگرده کوله رو به من داد هنوز اون کوله پشتی دستوز رو دارم داستان دماوند و سقوط احمد روی یخچال و انتقال بدن بیجانش از آمل به همدان با ماشین دایی من داستان مفصلی داره که یکی از خاطرات بد دوران کودکیمه عکس احمد در روز قبل از حادثه و اون کوله پشتی که برای من دوخت رو میگذارم توی پیج اینستاگرام پادکست
1: عراونم. در حال ما اونا بودن بعد ما دیگه خودمون ببین خودمون فقط تمرین می‌کردیم یاد می‌گیریدون حالا ممکن بود مثلا بریم کار یکی هم نگاه کنیم فقط از روی کار دیگران نگاه می‌کردیم و به صورت فقط نگاه کردن یاد می‌گرفتیم و خودمون میامیدیم انجام می‌دادیم مربی مستقیمی من نداشتم که بگم من مربی مستقیمی داشتم ولی خود تأثیر گرفتم مثلا من آقای فریدون اسماعیل زاده خیلی تأثیر گرفتن سال 63 با حسین مقدم رفتیم که حسین مقدمم خب به اون دوره چوز ورده خوبه اما شهر ما بود
0: از شما پیشگفت
1: کفر... نه نه همه ما بشتر. با حسین هم دوره آره، ما با حسین مقدم هم دوره ایم. حسین از من سنش بیشتر بود اون متولد 39 بود ولی خب کار سینوردی منو اینا رو تقریبا میشه بگیم اصلا کارم تقریبا با هم همسونه مثلا اون قله کلاسه ا ساینال دبی 58 دیده، من 59 دیده بودم. ولی کار انجام نداده بود حسین. کارامون ما با همدیگه شروع کرد. دو مرتبه به خاطر تجربه‌ای که ما مسیر مسایل داشتم و اکثران هم کسایی که میرن، میرن سراغ مسیر هستانی. چون مسایل هستانی میخش بیشتره شما اطمینان بیشتری دارید برای سعود. برخلافی که آقا الان ما فکر می‌کنیم که مثلا الان برام مسیر فرانسویا یا مسایل هریروس شاید ساده تر باشه سرعت با سرعت بیشتری بتونیم سود کنیم ولی اون چون همش رکابه تو لهستانیا خب کسایی که میخوام برای اولین بار ترجیح میدن که جایی برن که ابزار بیشتری یعنی میانیای بیشتری تو مسیر باشه و تجربه هم که من توی سال 62 داشتم تصمیم گرفتم که با حسین مجددا بریم لهستانیا لهستانیا رو شروع کردیم ما هم رفتیم ما ما خیلی به سرعت سود کردیم رفتیم زیر کلائق بزرگ من نفر اول بودم رسیدم زیر کلائق بزرگ بعد حسینم اومد سری رسید به من یک دو سه متر بود که برسه دیگه تو چیز حالش به هم خورد حالش به هم خورد و حالت تهوع بعد که فکر می‌کنم هم که مال قضایی سنگینی بود که ما صبحانه خوردیم حالا رو اون نجوری تأثیر گذار که یعنی اگر حسین اینجا حالش خراب نشده بود ما قطعاً اسان شاید بگم یه روزه همون سال صوت میکردند دیوار اروم که اینم یکی از افسوس است که واردم داره دیگه من مثلا چندتا افسوس دارم تو کارای کنن وردیم که ای کاش اگه ای کاری کرده بدم اصلا, اصلا یه جوری مسیری چیزی دیگه نیست دیگه سودا همه بر مبنای این بود که یه شب توی تراورس میخوایدن یه شب توی تخت شکم قم میخوایدن شب سوم درم میادن قوله اما بعدها یه وش وش یه ذره قدرت تر شده بودن و یه مدر حالا رفته بود اطلاعات آگاهی بیشتر شده بود تمرینات بیشتر شده بود بچه مثلا تیمایی که خوب با یه شب مانیم، یه شب توی تاخشقون قومه میماندن شب بعد میرفتم
0: شست همه
1: تیمایی ها یه شب یه شب ساعت در ساعت. در
0: هر صورت, در هر صورت
1: ماندگاری بله مثلا سال حالا بله باز فلش بک بزنم برگردم مثلا سال پنجه که ه دومی تیمی که میشه دیگه تیم همدانی که یا تیم شهرستانی که مسیر هاری روسو رو سود میکنه فریدون اسماعیلی زاده و آقای نعمت اکثری با هم دیگه بودن که اینا دو شب میمونن تو مسیر چیز تو مسیر هاری روس مثلا یه شبش اصلا رو رکاب میمونن اینا به هر حال واقعا اینجوری بوده دیگه حالا میخوام برات بگم که اون وقتی ما رسیدیم تو سال 63 چه تحولی ایجاد شد شاید الان جوان‌ها مثلا متوجه نباشن که اصلا خب حالا الان باز الانم اون سودا باز انجام نمیشه باز الانم با اینکه انقدر ابزارا جدید شده انقدر علم و آگاهی رفته بالاتر بازم اون سودا الان انجام نمیشه حالا بهش اشاره میکنم از نظر زمانی که او تو او دوره سود میشده کارهایی که تو انجام میشده با الان ما دیگه مجبور شدیم که با تایم بسیار خوبیم فکر کنم مثلا ساعت 11 دوازه صبح بود خیلی تایم خوبی داشتیم بایی که کیسه خواب و این برده بودیم که برای ماندن چون اصلا شما باید حتما کیسه و اینا میبردی که حال ذهنیتی بود که شما شب بعد بمونیم اونجا مجبور شدیم سال شست سرم از کلگ بزرگ الهستانی فرود برگشتیم اونم شد سال شست و شست و چهار دیگه گفتیم که دیگه بعد امسال سال سوده دی بارست بعد تو همه دانم حالا فکر می‌کنم همه جای اینجوری بوده تو همدانم ما چون که من و حسین مقدم میشه بگیم دو تا ورده حالا حالا خودستایی نشه ولی دو تا ورده تراز اولی که تو همدان یا تو کشور بود حالا یکی من بودم یکی حسین بود و حالا به حسن نجریان میفردازم که حسن نجریان هم نفر سوم بود که واقعاً جزء همین رداهای بهترینا بود تو هم دهشه است چون من دیگه حالا یه مقدارم میتونیم حالا بذار اسماره که گفتم علیرزه رفت در همدانیم بگم بقیه بچه دیگه تو ترازهای بعد قرار میگرفتن تراز اول ما تو ایرانم حتی نداشتیم بچه که سطح سینه‌وردیشون سعود میکردن ولی در سطح چیز عرض کنم به خدمت شما که ما رو تو همه که بودیم خب ما یه چیزی هست یه ضرب مسئله هست که میگن دو تا پادشاه در یک اقلیم نمی گنجه با که تو همدان بودیم خواهی یه سر اختلافات های پیدا می‌کرده یه اد دوره حسین جمع بودن یه اد دوره ما بودن و یه سر اختلافات های پیش می اومد تو چند بار هی ها بعد ادامه پیدا می‌کنه داستان های اختلافات رو دوست شدن جدا شدن اینا هی ادامه پیدا می‌کنه اینا حتی تو سود مسیر همدانیا و فلان نهران باز همین داستانا ادامه پیدا می‌کنه حالا به اونم میرسه که چه اتفاقاتی اونجا افتاد تو گشایش مسیر همه دنیا بعد سال 64 از دورها شده بود که دیگه ما زده بودیم به ت... تیپو توپ و با قول معروف با هم دیگه اختلاف داشتیم. اختلاف داشتیم من با یه آقایی تمرین کردم به, به نام آقای جمال موسوی برادر همون جواد موسوی که اولین سوداره داره گفتم سال 54 که شروع کردیم با اونا اون جواد موسوی که اولین سال 62 هم که علمکو آمدیم گردر رفتیم جواد موسویم ولی جمال هم که برادر کچیگه بود که حدودهی دو سال کوچیک تر بود اونم هم همون توسط داداشونه علاقه من شد و اونم آمده تو اونم آمد تو کار سینده من تمریناتم رو با اون شروع کردم برای سال 64 حسین مقدمم هم تمریناتش رو با آقایی به نام ج... جواد جهانیان شروع کردم سال 66 هر داد دویم رفتیم تو منطقه با جدا جدا, جدا, جدا بود. چورا جدا, جدا بودیم ما مسیر لیتونیار رو سوت کردیم با یه شبمانی اونارا مسیر لیتونیار رو, رو سوت کردیم همین جوری ما فرانسوی رو سوت کردیم با یه شبمانی اونارا هم با یه شبمانی که ببین نمیدم ذهن ما نمی که ویدیو بره میشه یه روزه سوت کرد مثلا چرا ما میریم مثلا ساعت 4 بعد از ظهر تازه دراز میکشیم میخوابیم اونجا کی سخاب میدادین و ادامه بده در بیرون دیگه اصلا خب یکی از تکنیک های سودای سرعتی یا آلپی همون سبک بار بودن دیگه ولی شما کیسه خواب میبری و سال بری شبمانی میبری غذاایی بیشتر میبری فلان میخواه همین بازیش سرعت شما رو می گیره اگر ما واقعا یه ذره تفکر کرده بودیم مثلا همون سال 64 ما هم یه روز سو حالا من همیشه با خودم میگم چرا من مثلا مسیر اول سود کردم چرا مسیر دوم دیگه ای فکر کردیم باز چیز نکرد اینم شد سال شصت چهار یعنی سال 60، مسیر لحستانیه و فرانسوی ها رو ما سوید کرده 65 ما دو دفعه 65 هم اختلاف داشتیم با حسین مغردم ولی 65 فرقش دری بود که یکی از پیش کسفت های ما به نام آقای ازنت بغلشگری او سال سال 65 با ما آمده بود منطقه ایشون هم آقای بغلشگری هم از اون سینورده هایی بودن که خب ببین ده شصت دقیق و یه های تحولی بود تو چه همدان چه ایران من معتقدم که اینجوری واقعا یه تحولی بود چون این تحول رو و این کارا رو دیواری علمکوی انجام شد که میگم ویترین گونه ورده ایران ما تو همه چشمشون به دیوارهای علمکوه و الانم که حالا مدرم الان, مدر الان بهشون واسه و شاید خیلی از افتخاراتی که اگر مد داشته باشم بازم هم همون بسل میشه به دیوار علمکوه آقای عزت الله بغلشگریان جزء اون کسایی بود که مانده بود چیاودی دیواره علم کو نتونسته سود بکنه یعنی که دوست داشت خیلی دوست داشت ولی نشوده فقط از همدان آقای اسماعیل زاده و آقای نعمت اخسری و سعید اردبیلی که سعید اردبیلی با بچه های شهرای دیگه سود کرده بود با بچه همدان سود نکرده بود مثلا با های تبری سود کرده بود مثلا با آقای حراستی صعود کرده بود احمدان کسی دیگه سویده کرد او سال با ما همراه شد آمد و تمرین کرده بود که مثلا حالت که ای موج را افتاده ای شرایط مساعده آقای بغلشگریم جزء تین ما آمد سال شست اونجا بود که دو تا مسیرم سوید کرد همون سال آقای بغلشگری آمد من کشید کناب و گفت لانیم شما دو تا سعی درجه یکی این تراز اولین بیاین خودورت بزنین که نه یه سعودی با هم دیگه انجام بده اختلافم سر هم برادر کوهینا افتغا سر کوغا تو روز هفتی اونجا تو باو رفته اون اما اختلافات ما واقعا اکثر بچه کوهوردم واقعا هیچ پدرکشی کسی با کسی نه همین اختلافات شاید اصلا بچه‌گانه بعضی چیزاشو بذاریم ما اختلاف عقیده اختلاف نگاه سلیقه اینا رو بعد بگیم دیگه, دیگه همه چیز بوده دیگه تو کوهوردم بودا همین سر برنامه زمستانم بازم همین جریانات اختلاف های عقیده این رو این همی بازم سود زمستانی بود تا اینجارم کشیده شد حالا, حالا. عرض کنم به خدمت شما که گفت شما سود انجام میدی با حسین گفتم آره چیزی ندارم حسین کلن یه آدم بسیار خوب بچه خیلی خوبی بود بچه خوشفکری بود حالا ما خیلی نوشتار دست خطا کورکیایی که داریم حسین که کشیده حسین داریم خیلی جاهایی که یاد داشت یا دفتر فدراسیانا قرارگاه کنواردی که توش دفتر نوشته بود الان خیلی گزارشا به دست خطا حسین حسین خیلی جا. ولی یه ایرادی که حسین داشت خیلی آدم کینهی بود یعنی کینه به دل می‌گرفت به سختی میشد این کینه رو یه جورایی به قلمه رو از دلش بیاره بیرون. حالا چجوری شد در اون زمان من که اعلام آمادگی کردم که من هستم برای سعود. حسین هم خوشبخت نستم با بردیم آقا من هم ما تصمیم گرفتیم که مسیر لحستانی رو با همینکه سوید کنیم و همون کاری که سال 63 در واقع بار استردش زده بودیم سال 65 دو دفعه انجام بدیم این بار با تفکر بهتر و شناخت بهتر از دیواره و این که هدفمون دیگه بدون شب بمانیم بدون شب بمانیم آقا ما سویده منو آغاز کردیم یعنی ما سوید ما سرعتش چوری بود که اصلا وقتی رسیدیم زیر مثلا کلاهگ بزرگ. البته بزار من برگردم یه چیزی فلش بگ بزنم. سال شت و چهار که ما مسیرت سوید کردیم مسیر لهستانیا گفتم که دوتا کلاهک داره کلگ کوچیک کلاهگ بزرگ کلاهگ بزرگش یکی از زیباترین کلکهایی شاید بگم که حالا تو الان تو دیوار الکن که بهترین جاهای دیگر هم همینه چون تو ارتباه تقریبا، 300 متری و آقا شده تو دیواره خیلی زیباست و اینجوری میره بالا بعد از سمت چپش میاد بیرون خیلی قشنگ یعنی وقتی نفر سعود میکنه میره در میاد کلا دیگه صدای نفر نفرها به هم نمیرسه یه بازی تیکت برگردم اغلب‌تر من اولین بار که سال 62 رفتیم یه پاترچی بود منو نشروستم خیلی هم مرده خوبی بود اون بار ما رو که آورد سال 62 برای اولین بار علم کوکه میری خب وقتی شما از سرچال که به طرف علمچال میری این گلی میان سچال وسط بین تخت سلیمان و این علم علمچال قرار گرفت. اون زمان حالا نمیدونم متداول بود و ما بعضی اوقات از زیر چیز میرفت یعنی قاترچی هم میبرد از زیر دیواری پا تخت میرفت به طرف میان سچال قبله که به گله میان میپیچی سمت چپ. ما میرفتیم بالای میان قرار نه بعد از اونجا می رفتیم پایین میرفتیم روی سکو اون موقع هنوز پناهکین آ هم که نز اون که بعدا زده شد و خراب شد پناکان می میرفتیم سر سکو چادر رو اون سال که ما رفتیم سال 62 که قار مشرستتم طفلک در رفت و قار افتاد یخ ها میرفت اصلا یه جوره عجیب کرد حالا کار نداریم قاطره رو چیزی نشد ما یه تیکه کوله رو می گردمون خوب با می آورد سر خط و زنی یعنی سر یاله میان سه چال بعد اونجا مینداختیم می‌رفتیم برای رسید من برای اولین بار که اینجوری یالا آمدیم بعد میای شما یه دفعه عظمت دیوار رو می‌بینی اصلا من برای اولین بار که دیوار دیدم اصلا خیلی ابهت جانبی اصن یه جوری من مجذوب خودش گه بعد صدا می اومد تو دیواره که یادم تو یه تیم اصفهانی بود نفرش همین خوب صحبت کلایک شد یادم نفرش درام درامیدوت برای کلاه این یکی گیری کرده به زیر کلاه هرچی چی صدا میزار میگه بیات این صدا اون نمی ولی ما صداشونو میشنویم بهتره ولی اینکه زیر کلاه بود نمیشنوین میگه من نمیتونم بیام و فلانی حالا جربسای که داستانی که اونا با خودشون داشتن بعد کلاه دلستانیات میخ خوبی شده تวัสدلی استانیا کلاه خیلی قشنگه و یه مدام دشواره سال 65 مشدیها اومدن اون رول کوبی کردن یعنی کلاهگو حذف کردن در واقع آمدن مستقیمش کردن، رول زدن، کلاهک لستریا رو حذف کردن. اون سال 64 هنوز رولا چیز هز... کلاهک حذف نشدود. ما سودمون از کلاهک بود، یعنی خیلی سوده ارزشمندی بود. اون سال کلاهک سودیگم، سال 65 که دیگه او سرعت سرعتی مخ... که می‌خواستیم انجام بدیم، دیگه کلاهک حذف شده بود. یعنی از روی رول نشد یا اصطلاحاً که الان هم این که رفتن رولا رو پارسال که روله رو کندن نه تفحش‌تر از روله مشهدیه کندن که معلنم اعلام می‌کنم که واقعا به کار خوبی انجام دادن ایتیک روله رو حالا کاری با کله چیز که خبر ندادن و اینا این داستانی خودشو داره ولی که اون رولاره ما اصلا مخالفی بیدون واقا این روله چی کلاگ به این زیبایی حس حس کن... کردید شما درسته تکنیک کارت تو اینه لسنری‌ها می‌دونستان اینجوری رول بزنم در عمل رفتن داخل کلاگ کلاگ سوئد کردن اصلا یک زیبایی مسئله لسنری‌ها بود سوود کلاهگ بزرگه که ایشالله اگر قسمت باشه امسال بریم مجب می و درست کنیم و اینا که آماده بشه بره سود اگر نرن رو رو دو دفعه بزنن یا دو دفعه بچهرو رولا سعود کنن
0: توضیح اینکه کلاهک لاستانی ها چیه و کجاست شاید سخت باشه عکس کلاهک رو میذارم توی پیش را متوجه بشه جن نجاتی ن چی صحبت میکنه اما اجلاتتا اررض میکنم که روی دیواره برجستگی های بزرگی هست که از دیواره بیرون اومده شما باید این صخره و برامدگی رو سعود کنید. یه چیزی شبیه به حرکت روی سقف. زیر پاتون هم دوی سی متخالیه.
1: برگردیم به سعود سرعتی که با حسین سال 65 شروع کردیم. ما اصلا باورمون نمی یعنی به وقتی زیر کلگ بزرگ رسیدیم که یعنی به رسیدیم به هم ساعت کلگ بزرگ یعنی مثلا ساعت 9 صبح بود. دو ساعته رسیده بودیم اونجا اصلا یه چیز عجیبی بود اصلا ساعتی نگاه میکنیم ساعت, ساعت چرا نمیگذره خیلی سرعت بالا ما او سال موفق شدیم برای اولین بار تو تاریخ کونه وردی 5 ساعت و 40 دقیقه مسیر لهستانیا رو سعودو یعنی این شاید بگم اینجا میدنم بدون اقراق بگم که بنیانگذار سودای سرعتی روی کلند شد دیواره الانکو و کارای سرعت رو دیواره تو او انجام شد بشتبه. فقط اینم بگم سال شست و سعودی توسط سعید اردبیلی و سمد جباری از تبریز سال شست و یه سعودی انجام شد یک روزه که اینا مسیر فرانسوی ها رو رفتن ولی ساعت حدودای ده شب رسیدن گله و شب خوابیدن قله و یه تیم از این رفت کهشون شب موندن فردا با هم برگشتن یه سعودی اینجوری سال 64 انجام شده بود ولی سعود ساعتی و سرعتی به این شکلی برای اولین بار بود که انجام شد پنی ساعت و 40. دقیقه اصلا یه چیز عجیبی بود او سال سال 65 او سعود شد برای
0: خودم عجیب بود؟ اصلا
1: عجیب بود برای خودم عجیب بود واقعا عجیب بود ببینید کلن تو کارای و خصوصا کنورد و اینا بحث روانی خیلی مهمه مثلا کاری که انجام شده باشه شما بخواین انجامش بدین قطعاً از نظر روانی خیلی آمده آمادگی، اون سودو داری که میگید این کار انجام شده و شما انجامش بدین شاید هم یه مقداری بهتر چون میدونید این کار انجام شده ولی سودای همیشه برای اولین بار خیلی سودای پرچالش이야 این سویدا اصلا میگم برای اولین بار انجام شد اصلا غیر قابل من میگم خودم هم واقعا باور نمیکنم که به ایت تایم سود بشه ما برگشتیم پایین و حسن نجارینام اونجا بود ازن نجارین با تیم دیگه آمده بود با تیم اگه اشتباه نکنم با تیم شکوه آمده اونجا بود تو منطقه بود حسن نجیریان که خب آدم باهوشیه یعنی خیلی خوب از فرصت ها استفاده میکنم آمد و همین که میگم من این اطافم حالا مثلا مثلا خب حسین نره آمد صور من گفت که میای مسیر مسیر رو با هم دیگه سوید کنیم منم گفتم باشه با که مثلا من میگنستم نگه خب نه من میخوام با دو حسین سوید کنم چون واقعا حسن کسی رو نداشت یعنی من که گفتم میگم حالا بعدم واقعا یه سه نفر که گفتم حسینو حسن حسین این که حالا من و حسن نجاریان باشین واقعا نفر دیگه توصال نبودن که اصلا توان یه کاری باشد یه روز استراد کردیم فردا یه روز حالا تاییمارا شاید حالا مثلا ولی فرداش که نبوده مسیر فرانسویاره ما سه ساعت و 40 دقیقه سود. رکورد عجیبی بود. مثلا برای اولین بار اونم 3 ساعت و 40 دقیقه فرانسویا رو رکوردای عجیب قریب.
0: این سودها نقطه عطفی در تاریخ سنیوردی کشور بود و راه و روش دیواره نوردی رو تغییر داد. و سرآغاز سودهای سرعتی در علمکو و دیگر دیوارهای کشور
1: شد. اصلا یه موج عجیبی بود. ببین درجه بین 8 تا 9 ساعت دیواره علم کو سود میکردن حالا آمار امارا رو ببینین الا 8 9 ساعت تیمای خوب میتونن سود کنن یعنی که تمرین خیلی خوب دارن اون زمان من میگم تیمای در جسمون 8 ساعت 9 ساعت سوید میکردن دیواره رو اصلا دیگه شب مانی اینا دیگه معنی نداره دیگه ما شده به تو دیگه تیما 7 ساعت 8 ساعت 9 ساعت همه سود میکردیم. سودای خیلی خوبی انجام توسط همهی بچه اصلا رفتار بود جلال چشم قصاوانی بود تو دوره که اونم میام دست سود میکردم اون مرحوم مجید مقصودی بود جلال پاتوقی بود ای بچه بچه‌ای که علیرضا ادریسی بود تو سودایم که ما انجام میدادیم چه با حسن نجاریان چه با حسین مقدم تردوش ما زبطری سود میکردیم یعنی یه طول من سود میکردم بعد نفرم میامد که علی حسین باشه حسن باشه سود میکرد میرفت طول بعد دو دفعه ما همینجوری یعنی دو طول دوتی، یه طول نفر دوم بود، یه تول نفر اول بود حالا من دارم سودای شاخص رو عنوان میکنم و یعنی تو او سال، زنی 15 بار دیواره سروت میشود توسط افراد مختلف بعد دیگه ما این کارش سال 65 ما بود که دیگه ما تقریبا میشه به هر کاری که بود تو این چیز انجام میدادیم، تو دیواره انجام میدادیم بعد آمدیم به این فکر کردیم که خب ما بعد یه کاری دیگه ای انجام بدیم.
0: to be alone. از تابستان 65 ثبت اون رکوردها دیگه همه دیواره رو یک روزه صوت می کردند. البته با تایم های مختلف. اما رکورد حسن نجاتیان با حسن نجاریان و رکوردی که با حسن طالبی به مقدم در مسیر لهستانی ها ثبت کرد همچنان پا بر جا بود. ولی این پایان کار نبود به حسن نجاتیان و همتناپاش به دنبال چالش های جدید بودند. سال 69 برای اولین بار دیوار علمکور رو یک روزه از رود بارک سود کردند. سعود سه در یک روز هم از اون کارهای عجیب و غریبی بود که نجاتیان و طالبی مقدم موفق به انجامش شدند
1: ما چند تا رکورد دیگه سرعتی هم داریم بذاره تالا سرعتی ها شده سرعتی ها رو بگم تمام بشه مثلا ما یه رکورد سرعتی داریم که از رود ببین حالا کسایی که دیگه الان علم کن میرن الان قرارگاه مده بالا دیگه الان آمده دو راهی بندار بون که خونه دندوشی او زمان بود اونجا یادش می رفتم اونجا مثلا تا خانه دربیش رسیدن هستی تو ده سه ساعت بعد ما شما بیا دربی می‌کردید ماشین نمی‌رفت ماشینه تو رود بارک شما یک قرارداد فدراسیون اونجا بود یک قرارداد بود اونجا مستقر می‌شد کاترا میامیدن اونجا بارو اونجا می‌گرفتن و می‌بردن بالا شما از اونجا بعد خودت شروع میکردی به سود ما یک کارای سرعتی که سودی که داشتیم سود یک روزه مسیر چه لهستان چه فرانسوی ها ولی در قالب دو تیم از رودبارک که اینم خودش سیز عجیب قریبیه سال 69 انجام شد سود یک روزه رودبارک که من بودم حسین مقدم بود علیرضا رفتار ما یه تیم بودیم مرحوم محمد خدایاری با جلال چشم قصابانی هم. هم یه تیم دیگه بودن اینارم حالا من چه جوری شده بود برنامه ما رو خانده بودن اینارم توی یه تیم دیگه وقتی ما حرکت کردیم و رودبارختیم اینا هم دارن همون با ما میاد چیه گفتن اینا هم مثل که می‌خوان یه کاری انجام بدن رو دیواره ما سه نفری بودیم اون‌ها هم دو نفر با هم بودن ما رسیدیم توی آلمچال که می‌خواستیم دیواره رو سه نفری سود کنیم حسنم توی آلمچال بود اصلا گفت که آقا منم میام شما بشیم دو کرده. شما سه نفریه کرد سه نفریش یه کرد دو نفری بشین که حسن نجاریان با علیرضا رفتار مسیر فرانسه رو رفتن من و حسین مقدم مسیر لهستانیا رفتیم که ولی یه چیز عجیبی که اتفاق افتاد مسیر لهستانیا رو ما با یکی 7 8 ساعت کونهورده کردیم اومدیم 3 ساعت و 45 دقیقه صورت کرد واسه که اینم واقعا فکر نمی کنم تا الان اصلا 3 ساعت و 45 دقیقه تا الانم فکر نمی‌کنم بی زمان سود شده باشه. بعید میدونم سود نشده تا اونجا که معطلا دارم. جلالش چشم قصابان محمد هم که اونارم هم سود کردم اونارا هم یه روزه سود کرد. ولی ما رفتیم اونها زودتر از ما یا ما رفتیم از اونها عبور کردیم از اونها رد شدیم رفتیم بالا ما زودتر دیواره را در آمدیم. حالا کار نداریم ولی هممون در واقع او سال سود کردیم. بعد سودای دیگه که انجام دادیم دو مسیر سود کردیم، سه مسیر سود کردیم. سه مسیرمون هم خیلی عجیب بود. مثلا حریروس سعود کردیم فرود برگشتیم سر دورایی، آمدیم فرانسه بیا رو دوفسود کن رفتیم قله دو دفعه از قله برگرد بیاد پایین سیاسنگا بیاد بیاد دو دفعه بیاد زیر دیواری لهستانیا رو سعود کن مثلا کل این سه مسیری کهشون به شما میگم حدود 12 ساعت 1210 دقیقه طول کشید یعنی ما دو دفعه به روشن پایین بودیم اصلا من نمیدانم والا این انرژی و این شاید قدرت روانی بود که ما داشتیم که یه همه چیز انجام می دیگه تقریبا کار نمانده بود ما رو دیوار انجام نداده باشیم به خاطر این ما به فکری افتادیم که ما بعد یه مسیری این مسیر جدیدی به نام همدان روی دیوار علم خود داشته باشیم هسته اصلی این چیزا با یعنی تفکر با فریدون اسماعیلی واقعا اثر به چیز ایشون که با من با حسین با بچهای دیگه که خواه همه بچهای خوبی شده بودن و خوب بودن تو دوره صحبت تو کرد که خب ما یه مسئله رو... یه مسیر مستقیمی روی دیواره علمکو گشایش کنه به نام همدانیا که اون و دوره هم باز ما به هم اختلافات خوردیم آقای فردونس ما ایجاد گشما نفری فکر می‌کنم اگر اشتباه کنه. نفری 6000 تومن بود اون موقع که 6000 تومن شما بعد بدید برای مثلا خرید ابزار و وسایلی که بعد کار بذاریم اینا که حسین مقدم گفت نه پول چی و از این اختلاف دنیایی شروع شد. اینا شدن دو دست و رفتن کنا ماندی من و فریدون اسمایزاده و پرویز روحانی و حمیده روحانی سال 66 اون بچه ها رفتن کناه چیش کدام نستن علیوزه رفتار حسین اینا توی بردامه ای ما نیومدن اصلا ما رو تصمیم گرفتیم که آقا خودمون این کار انجام دنیم سال 66 من برج سر 66 من رفتم سربازه من رفتم سربازی تقریباً ما حدود مثلا دو ماه خدمت بودم تهرانم بودم که تیم تیم ما قرار شد که بریم منم قرار شد مرخصی بگیرم که آقا مرخصی ما رو با تاخیر دادن چون ما مغرم دوران جنگ و اینا بود اس که یه آماده باشی چیزی خود آقا مال ما افتاد تیم فریدون اسماعیلی و حمید و پرویز روحانی اینا سه نفری رفتن منطقه جلوتر از من مسیرم از قبل تعیین کرده بودیم که سمت راست مسیر لهستان بود و مستقیم تا قله بره. ما مثلا هدفمون که سعی کنیم پیچ و تاب کارا کمتر بکنه. مسیر قشنگیه. که ما موقعی کاری انجام میدیم مسیر خوبی اسوت کنیم شکاف و ایناشم همه مثلا مسیرایی که راه میداد تمام در نظر گرفته بودیم. در واقع میشه بگیم مسیر بلندی که دومین مسیر بلندی که رو دیوار گشای شد مسیر احمدانی است. اول مسیر آرشه بعدش مسیر همدانی ولی مسیر همدانیا به نظر من فرقش با مسیر از نظر زیبایی واقعا مسیر زیبایی یعنی کسانی که به گفته کسانی که مسیر همدانی را سئود می‌کنن وقتی میان همه فقط تعریف میکنن این مسیر چقدر زیباست چقدر پرچالشه فقط مسیر خیلی قشنگه بعدش همه جور داره شیب منفی داره کلاهک داره نمی‌دونم تراورس داره خیلی خوشکله مثل باقی زیبایه رولکوبی داره سال 66 من من مرخصی دیر دادن حمید و پرویز و آقا فریدون سه نفر رفتن من دادم. من با 3-4 روز تاخیر اشتباه نکنم با 3-4 روز تاخیر آمدم وقتی آمدم حدود بین دو تا دو نیم طول مسیر رو آقا فریدون سوید کرده بود با حمید و پرویست ایش سه نفر مسیر رو سوید کرده بودن رسیده بودن به یه قسمت یه تراورس داشت که آقا فریدون چند تا مسیره چیز میخوای سوزنی زده بود که خیلی قابل اطمینان نبود یعنی اونجا باید روش کار میشد که دیگه من رسیدم و وارد منطقه شدم همون فردای روز رو رفتم رو دیواره رفتم دو مسیر رو سوید کردم رسیدم به اون قسمت تراورسه اونجا سه تا رول زدم یه کارگاهی ایجاد کردم که از اونجا به بعد دیگه میپیچید سمت چپ و به موازات مسیر لهستانیا میرفت رو به بالا یه شکاف خیلی قشنگ بود که اوسالم من فکر میکنم که یه 23 متری از اون مسیرم صعود کردم یعنی بعد اورول کوبیه صعود کردم سال 66 کار ما تمام شد یعنی دیگه زمان نداد که اوسال سال 67 دیگه ما اصلا نرفتیم منطقه او سالم سیل خیلی زیادی یه سیل خیلی بزرگ آمد که خیلی خونه ها رو برد و قرارگاه کنه بردیم که پایین بود تا دو سمه توش بیل آمده بود یعنی اصلا خیلی مثلا سیل عجیب غریبی بود او سال حسین مقدم با یه سری از بچه های همه او سال 67 رفته بعد خب مسیر مارم که مشخص بود از پایین اینا ها اوجوزه نگفته ها سا حسین مقدم خب گفتم که آدمه باهوشی بود خیلی هوشیار بود این بررسی کرده بود که خب ما مسیری که سود میکنین میرسیم به تاخش گمگمه از تاخش گمگمه چه مسیری رو باید ادامه بدیم سال و 67 رفت برای که یه جورایی مسیرمان رو حالا یا جلوش مثلا ببنده مسیر مستقیم نشه یا ای که یه جوری وارد مسیر بشه یعنی وارد خودش هم جزء یعنی ما بیایم برسیم به تاخ چنگومه بعد بگیم خب از این جا چنگومه به هم که خب حسین واس کرده و خب بشه جزء مسیر همدان یه جوری خودش وارد تیم سعود کننده گشایش مسیر کرد سال 67 با محمود چوبریزان مسیر فرانسوی ها رو رفته دادن تا تاخ چنگومه ادامه اتاخچه اون قومه یه مسیری صعود کردن که بعدها به نام مسیر 67 چون سال 67 سوید شد به نام مسیر 67 به صلاح دیگه معروف شد حسین اون سال اون کارو کرد سال 68 که ما رفتیم که مجددا ادامه بدیم که دیگه اون سال آقا فریدین دیگه نیومد و دیگه اصلا آقا فریدین هرگز دیگه نیومد چون که دیگه دست شکست و
0: دیگه بعدش مثلا علمکو نیومد. اسم فریدون اسماعیل زاده چند بار در این اپیزود برده شد. من اما فریدون را دیده بودم. شخصیت جالب و بزرگی داشت و یکی از افراد تاثیرگذار در تاریخ کونوادی ایران بود که باید در یک اپیزود مستقل بهش بپردازیم. پر اما قصه ها روی دیواره علمکو هنوز تموم نشده. حالا حسن نجاتیان میرسه به دوراهی همدانی‌ها و مسیری که حسین مقدم در سال 67 پاس کرده بود.
1: منو و حمید و پرویز پرویز روحانی سه نفری رفتی منطقه که مسیر رو ادامه بدیم مسیر رو من تا تاخشه گمگمه ادامه دادم دو سه روز خیلی سرعت خوب تو دوره اوج کارم امودم خیلی خوب یعنی یکی از کارهای عجیب گریبی که من تو اون مسیر انجام دادم که اینجا بگمش که خیلی جالبه که فکر میکنم تا حالا هم انجام نشده اینه که من در یه روز مسیر رو که حالت تیکایی که گشایش کرده بودیم گشاهش کردم حدود دو طول دیگه سوید کردم رسیدم به زیر تاخشه حدود دو, دو طول زیر تاخ وم خوردم خوردن به یه فیس صاف یه فیس صافه ما بعد عبور می کردم بعد می رسیدم به جایی که دیگه میشد میقصد اون دوره هم دریل شارژی و یه حرفانه بود که شما روله بتونید باید چیزا بزنید تمام رول با دریلای دستی زده می شد یعنی با چکوش رو دستی بعد می شد من در یه روز خودم به تنهایی 13 تا رول زدم یعنی مسیر رو گشایش دو طول گوشاش رسیدم یه طول رول زدم 13 تا رول زدم بعد یه طول دیگه سود کردم رفتم تو تاخش اقوم گمه بعد رفتیم تو قیف آمدیم پایین یعنی بعد تو یه روزی کار انجام دادم دا
0: رول دستی
1: با مته دستی. دستی 13 تا رول زدم در او ارتفاع در روش شرایط خیلی کار شاقیه حالا چهالا سینه و ما گوش میدن حالا میدن که این کار واقعا سختیه خیلی کار سختیه تاخشاقومگومه غم را سوید کردیم تا تاخشاقومه غم کار تمام شد بود حالا ادامه سر ما تا گله یه مسیر دیگه ما بعد حدود 4-5 طول دیگه سوید میکردیم که میرسیدیم به قله و یه مسیر هم داشتیم به نام 67 که بالای سر ما باس شده بود. ما که مسیر بله اون مسیر باز شد
0: ولی
1: نمیخواستیم اون رو بریم اصلا ما اون مسیر نمیخواستیم بریم اون سال سال 68 دو دفعه ما با حسین مقدم دوست شده بودیم تو حسین مقدمم تو منطقه بود که اتفاقا حسین از مسیر لهستانیا صعود کرد که یه عکسی هم الان ما داریم مثلا عکسش هم داریم که در حال گوشه حسین آمد ما یه تناوی انداختیم بین مسیر لهستانیا و مسیر حمدانیا. یه تناوی حسین مقدم پرد کرد ما گرفتیم واسط کردیم به صورت پاندوله بین دو تا که اگه خواستیم برگردیم به کاری داشتیم بتونیم از اینجا تردید کنیم بیایم روی مسیر الهی با عباس حسین باز دوست شده بودیم منم میگم آدم کینه‌ای کلاً نیستم آدم نیستم که بگم چرا اون کاری کرد حال ما مثلا حالا این کارو نباید بکنه گفتم خب بهتره که ما بیایم توی مسیر به نام و حسین مقدمم جزو بهترینای واقعا همدانه و تو تاریخ کو سین آورده همهدانم خب برال اسمیه که ماندگار حسین مقدم بهتر حسین مقدمما من, خب من نمیخواستم که او 6 هفته که اون سود کرده بود که سرود کنم گفتم بهتر حسینم هم بیا توی من دیگه حالا اسمی زاده هم دیگه در کار نبود دیگه ابود تو منطقه در واقع یه جورایی میشه تصمیم گیرنده خود نبودم آمدم با حسین پیشاد دادم که حسین بیا از تاق به بب بالام یه مسیری با دیگه عنی ادامه یه مسیر همه دنیا ها رو با هم دیگه سوید کردیم تو 67 سوید کردیم و کاری ندارم بیا یه مسیر ادامه همین رو با هم دیگه سوید کنیم که تو هم تو این مسیره باشیم حسینم که پذیرفت پذیرفتو خیلی هم خوب ما صبح بلند شدیم حدود 3 ساعت خورده ای اومدیم رسیدیم به تاخشه گمگمه حدود 8 ساعت طول کشید ما 5 طول سوید کردیم یه طول اولشوش مجبوری تو با 67 چیز کنیم. مجبوری 67 رو مشترک میشه یعنی مسیر حمدانی که بالاش میشه 68 و 67 حالا اینا به نام 68 هایی میگن ولی 68 در واقع همه این ادامه مسیر حمدانی هاست مجبوری و طوله رو دیگه چاره نبود طوله باید مشترک بشه که میاد توی یه تاخشه همدانیا ها معروفه که اونجا دیگه 67 به سمت راست میره و 68 و به سمت چپ میره که 68 سعود کردیم با حسین حدود 8 ساعت. بسیدیم گله و آمدیم پایین که اونم شد داستان مسیر همدانی
0: تا 23 سال بعد از گوشایش مسیر کسی مسیر همدانی ها رو صعود نکرد. نسیم عشقی به همراه یک سنگ آلمانی اولین کسی بود که بعد از گوشایش این مسیر رو در سال 91 کامل صعود کرد. دو سال بعد همدانی‌ها این مسیر رو رول‌کوبی و احیا کردند. گلبتاه این نجاتیان از رول‌کوبی بعضی از قسمت‌ها راضی نبود.
1: چون مسیرم تمام میخ بود و رولای تمام دستکوب و گوه چوبی و مسیر یه مقدار مسیر یه جور نوستالژیکی بود که حالا بی پرده به یک قسمتی هم بعد صحبت کنیم در مورد رول‌کوبی این مسیر که مزیت خوشی هم ندارم متأسفانه دو تا بچه همدان این مسیر رو رول‌کوبی کردند. که رولکوبیشون کار بدی نبود ولی نوع کاری که انجام دادن به نظر من شیوه کارشون به نظر من غلط بوده چون اما رولکوبی اونا باز شد که مسیر دو مرتبه احیا بشه و سود خیلی زیاد بشه و مسیر حمدانی الان خیلی جزو و که خیلی مورد توجه و خیلی سرود میشه چه سال رولکوبیش کردن؟ سال 93 اینا بدون بدونه ای که 93 من در واقع اکونوورده دور بودم. اینا بدون بدونه ای که بیان سراغ من و اطلاعاتی بگیرن و که اصلا ما چی کار کنیم این مسیره خودشون 93 میرن و خیلی همین میارن بیرون و مثلا شکافا که تمام میخورده بغل شکافا تمام کوبی میکنن که اصلا نیازی نبود این مسیر من گفتم که این مسیر نوستالژیکیه تمام میخواه و تمام مثلا آقای اسمایلزاده یادمه یه تندخشایی داشتن که توش پر بود دسته دسته میخوای مختلف اونیورسال بود ناودونی بود از ناودونی بونگای بزرگ بود ناودونی های سه بود همه نو میخده تمام نو واقعا بدون هیچ کنه چشم داشت تمام اینه رو برای مسیر بود. یعنی من خودم یادم سودگی میگه تمام مسیره میخوای آکبند رو میذاشتم تو شکاف و میکو رو مثلا آقای اسماعزاده میخواه رو داد به ما بعد یادمه که اینجا خوبه حالا یاد کنم گروه آرش آقای پیو و مرس فکر می‌کنم به ما چند تا تناب کمک کرد که تو مسیر بتونیم تن ثابت بذاریم برای مثلا رفت و برگشتم برای مسیر همه مسیر خیلی زیبایی یکی از چیزای منحصر به فرد بودنش اینه که گفتم که همه جور مسیر توش داره و توسط سه چهار نفر باز شده این مثلا مسیر آرش مسیری که توسط یه تیم بزرگ باز شده یعنی توسط یه تیم شاید 20 نفره پونزن نفره ما پشتیبانی بار بیار بار ببر بار بیار تو دیوار بذار یومار بزن بیاد ببین اصلا ما چیزی به نام یومار اصلا ما کارا... کار نکردیم ما همه سود و فروت بوده وقت ما چند نفر روی مسیر کار کردیم بگیم مجموع ما توی مسیره پاین نفر کار کرده. حالا اگه بخوای کل نفراتی که توی این مسیر آمدن و دستی داشتن، پاین نفر. خب اینم خودش قابل چیز دیگه، قابل تأمله و اینکه این مسیر تو سال باز شده، یعنی خیلی به سرعت این مسیر گشاییده شده. اینم خ... اینم باز تعمق داره روش.
0: سال 72 حسن نجاتیان به همراه حسن نجاریان که به حسنین معروف بودند، تلاش خیلی خوبی برای سود یک روزه دیواره علمکو در زمستان داشتن که علا می مناسب با یک بد بیاری به قله نرسیدند
1: انگیزه یه زمستانی یعنی فکر سود زمستانی هم جز او بود که خب ما واقعا ازش موندیم جا یعنی ما قابلیتش داشتیم که کار انجام بده. اونم باز یکی دوتا از یک بدشانسی دیگه مثلا سال 69 ما قرار بود بریم من حسین مقدم قرار بود بریم با محمود چوبریزان و علی رفتار همه دانی. قرار بود که زمستان 69 با تیم آرش بریم مثل لهستانیا فعالیت بشه آبانش که با آقای ابراهیم بابایی ما رفتیم یه دو سه طول صدود کردیم آمدیم زمستانش که می خواستم من زمستانش دیگه ازدواج کردم و یه جوری در واقع رفتم کنار هفتاد و دو، تو خب ما در خودمون می دیدیم که این دیباره رو باید یک روزه سود کنیم یعنی ما از او هم دورانش دهه 16 که همون ۶ و۹ دو که با حسن نجاری و معزمستان رفتم ما ف- تمام ذهنمون فقط روی یک روزه بود یعنی که ما اصلا شبانیی تو کارمون نبود ما, ما پیش خودمون می که اگر ما بخوایم شب بمانیم اول باید لوازم زیاد ببریم جلو دستمون بامون رو می ما باید به سرعت دیواره رو فقط دربییم بیرون یعنی اید تفکر یک روزه یه زمستانی ما از سال 69 داشتیم که ه2 هم بحثا نجریان رفتیم مسیر لهستانی رو رفتیم تا بالای های هم رفتیم تو تراورس که میخواسمه زمستان در اثر انگ و انبسای که صورت میگیره توی سنگا و تو دیواره تمامی میخواب مسیرا که می خوبی شده تموم میخواه لک میشه یعنی هر ساله وقتی که تیمی میخواد مجددن جز اولین تیمی که میره رو دیواره بعد میخاره رو مرتبه بکوبه. میخواد شل میکنه میخاروم که خب ما به خاطری که تیز بشه سبوک بارتر بره یه چکش برده بوده. بعد جلو میخاروم کوبیدم و میرفتم و رسیدم بالای کوله ای نگاه کردم گفتم حسن تراورس هم خوشگل به حرفی خیلی هم زمانم هم خیلی خوب بود هم سر زور بود همینجوری که میخوبیدم بعد چکشو مینداختم بعد رکاب میزنم میرفتم چکش اگه تخیل کنم سرشم شد بعد حسن گفت او چی بود؟ دیدم که نگو که بند حمایل چکش نمی‌دونه مثلا چه باز شد با که توی کارابینای کارابین کوچولو داشت دار. جوری باز شد آقا چکش رفت دیگه حسن آمد پیش منو رسیدیم تو کارگاهی که بالای کلَهگه کارگاه اورال بهش میگن یا تراورس اورال معروفه اونجا گفتیم چیکار کنیم گفتیم خب میخوای بالا که شل نمیشه سقوط که ما حتما چکش می‌خوام سر سر. چون ممکنه یه جنب نیاز باشه ازم یخ بکوبید. والا جدا. چیزی متأسفانه تصمیم گرفتن برگشت. اسوده اوسالم اینجوری شد.
0: در همون سال 69 محمد نوری موفق شد برای اولین بار دیوار المکور رو در زمستان صعود کنه. که حتماً در یک اپیزود بهش خواهیم پرداخت. اما حسن و نجاتیان در سال 74 همراه با تیم ملی سیناوردی دو مسیر جدید در دیواره دمیرکازی که ترکیه باز کردند سال 76 هم به عضویت تیم ملی برای سوده کاشه بروم دو در اومد. اما باز هم با یک بدبیاری شانس سوده غله رو از دست داد.
1: از اینجا که انتخاب شدیم من جز نفرات،, اصلاً جز نفرات حمله به قلعه بودم. به گفته آقای خلج عزیز خلچ اینجا که ما به من و حسن نجاریان گفت که شما جز نفرات اصلی یعنی که اونجا رو ما اصلا قرار بود که زیر. خود گاشر بروم دو یه دیواره داره که قرار بود منو حسن اون دیواره هم کار بکن یعنی آقای آقاژانی به ما گفته بود که اگه شما شرایطی دیدین مناسبه حتی اونجا هم کار کنین که وقتی میری رفتیم دیگه تو منطقه خیلی چیزا تغییر کرد متاسفانه یکی از چیزایی که برای مخ خودم اتفاق افتاد بدشانسیایی که ما آوردن من یه کتف درد و گردن درد قدیمی دارم که حدود تقریبا میشه بگی بیس هر ساله شروع میکنیم از اسکاردو که شروع میشه میاد 5 رو سول میکنیم کمپ های مختلفه میزنی تا میرسیم به پیس کمپ گاشر برومه دو ما که به کمپ ها رو اوبور میکردیم یه, یه کمپی داره تقریبا زیر کیتوه کیتو K2 بالای سرته ما او شبیه که رسیدم اونجا گردن درد ما از اونجا شروع شد اصلا یه چیز عجیبی یعنی شما نگاه کن داستان گردن درد ما اصلا از اونجا خب که ما به دکتر رفتیم گفتیم آقا ما گردنمون درد میکنه تو رو بعد من معاینه کرد و فلان نه فلان پمادی و چیزا یادم قرصی و, و فلان نه بعد فشار منو گرفت و کلا من فشارم همیشه پایینه من فشارم همیشه مثلا 10 روی 7 اصلا خیلی فشارم بالا بره مثلا 11 دیگه بالا فر من فشار نداره فشارو میگیره فشارو گفت فشارت هم, هم خیلی پایینه زربانه قلبت چرا مثلا آقا از اونجا ما رو چیکردن از همونجا ما فهمیدم که صحبتی که تو تیم بسل سرپرستی نوا شده بود ما رو یه تلاوردن نقویام ما مدیم جزه تیم دوم قرار گرفت متاسفانه از اونجا شروع شد کار ما بعد تیم که دیگه اونجا لول بندی شدن که تیم اول که شدن حمید اولاین شد و رسول نقوی و حسن نجاریم. اینا تیم اول بودن یه تیم دیگه پشت سر اینا شد یه تیم هم شدیم من و ممد نوری من و ممد نوری هم تیم بصلا سه بودیم ما تا 6 و 800 رفتیم با ممد نوری تصمیم گرفتیم که 6 و 800 رو بریم یه تیک بالاتر که هم هوا کنیم برگردیم که ممد نوری هم واقعا خیلی اینجوری چیز داشت که حتما باید گلن رو سرد کنه همه انرژیش خوب بودم. انگیزه بالایی داشت در واقع محمدنوری برای سوده که نشود. که قوله, سود که قوله که متاسفانه نشد حالا چرا به خاطری که قوله وقتی سود شد دیگه از ریسک نکرد زیتاب اش تو 7400 بودن ما خودمون شب تو 6800 خوابیده بودیم که فرقی بریم 7400 قوله که سوت شد سرپرست کم آقا جانی بخو سررسان به سرچ قدرتنن بود رئیس فدراسیون بود گفت که آقا همه برگرد هر در هر ارتفاعی هست دیگه برگرده که متاسفانه دیگه سرود به ما نرسید سال 77 م پیغام خیلی زیادی به ما اطرف آقای آقاجانی جانی آمد که بیام جزتیم ایورست سال 77 ش... هفت. که متاسفانه من دیگه سال 77 هف آمده بودم تهران گفتم درآمدی تو کوناوردی نبود یعنی وقتی که ما بخواستیم بریم برای سال 76 برای گاشر بودم یکی یه تعهد نامه میگرفتن که آقا هر اتفاقی براتون بیفته به پای خودتونه حالا تو فکر کنید شما زن داری بچه داری خب اصلا آخه چه ساپورتی شما بری برات اتفاقی بیفته کی میخواد جواب باشه اصلا اینجوری آنچنان حمایتی نمیشه وقت دیگه معلم او که ما انجا که رفتیم رفتیم دوبی رفتیم دوبی یه دوربین فیلمداری یا دوبی خریدن اینا چیزی نبود که اصلا نبود تمامی مثل عجیب غریب گرتهکس یه از گرتهکس مادن که همهی وساله آخرش از اون گرفته هیچی ندادم به ما آره و سالالب آنچنان نبود بعد علمی هم نبود علم تغذیه‌ای نبود اصلا هیچی نبود. اصلا من خودم اونجا غذا نمیتونستم بخورم زائقم جور در نمیامد اصلا مثلا من هیچی هم که از چیز هایجیالبی که براتون تعریف کنم مو از این سوسای گوجه فرنگی یه جور هست خمیری خمیرانی بزرگ مثلاست تا چ... اندازه ای... سه چهار برابر زرتشت یه خميردانان اینجی بزرگه فکر کنم ما دبون زده اونا ورد بودیم مثلا تو ارتباطی شش و ایستاده با اونا بود. سعی مانده بود. اصلا نمی دونیم چی باید ببریم واقعه. علم تجزیه خیلی مهمه دیگر اون تو سعودی بلند مخصوصا واقعا اصلا تو تمام مسعودا حالا ابزار و اینا نرم به بخش دیگهش. منظورت حالا علم خوب نبود ولی به هر حال با هر شرایط اصل علا سود شد دیگه. هفتاد هفتم که پیگامت زیادی به مداد شد و ای یه دارمم زده شده بودم اصلا دیگه نرفتم برای اوستم که چون گفتم که من آنده بودم تهران من با یک میلیون و 500 هزار تومن سال هفتاده با یه زن و بچه بلند شدیم آمدیم تهران 500 هزار رو دادیم یه خانه رت کردیم یه میلیون تو من شروع کردیم تو بازار کار کردمگال شما چهجوری من میتونستم برم دو دفعه اردواب و فلان و اینابو واقعا مقور نبود کسی نبود حمایت کنه این مشکلات بود با
0: هفتاده هفت دیگه
1: آره من دیگه نرفتم کوهنوردیم هم به نطرت حالا ماهی یه بار یه شیرپلهای. سه چهار ماه یه قله توچالی خیلی کم به صورت تفنونی کار میکردن یه همدان می دان یه میدان میشونی خیلی کم در واقع از دنیای کوهنوردی من دیگه فاصله گرفتم دیگه تا سال نود و 96 دیگه اینجا شروع کردم مجددن چون مسئله 83 مجددن از تهران برگشتم همدان شروع کردم تا اینکه که خوردم به پست آقای اوریانپور
0: سعید اوریانپور که در ادامه داستانش رو از زبان خودش خواهیم شنید از سنگنبردان خوب همدانه او حسن نجاتیان رو تشویق کرد دوباره به دنیای سنگنبردی برگرده نجاتیان که ابتدا فکر نمی کرد توانایی کاره گذشته رو داشته باشه اما با تشویق سعید و بچه‌های سیننورده همدان تمریناتش رو شروع کرد و سال 97 بعد از حدود 3 دهه به علم کوه برگشت و با علیرضا رفتار همدانی همتنابی قدیمیش در دهه 60 مسیر فرانسوی‌ها رو صعود کرد که هم برای خودش با ارزش و آفرین بود هم برای جامعه سینوردی که شاهد بازگشت یکی از بهترین سینوردان تاریخ خودش بود
1: ما بعد سی سال برگشت تمرین میگم که فقط با ذهنمون واقعا ما سود کرده سود مسیر فرانسوی ها ساعت طول کشیم یعنی طول آخر رو طول ریزشی های آخر رو تو قیف ما تو تاریکی رفتیم که اصلا, من... اصلاً من نداشتم همچ چیزی این اصلا به به علی گفتم می گفتم ای این دیواره الان کو اینجای اقیمار رو گرفته انتقام اون سودای سرعت دی ما بگیره واقعا سرمایه که ما تو قیف کشیدیم ما همیشه سر زوروی نه تو قیف در آمده بودیم در اصلا این که اصف ساعت 4 5 میریسه چه ستر شروع میشه توی قیفه اصلا واقعا ازم تجربه نکرده بودن
0: سود یک روزه دیواره در زمستان از دهه شهست در ذهن حسن نجاتیان بود بعد از بازگشت برسه سنی نمردی او ایده سود زمستانی مسیر حمدانی ها رو با بچه های حمدان و سعید اوریانپور مطرح کرد
2: واقعیتش من اصلا از ابتداد دوست نداشتم این کار انجام بدم و توی ذهنم نبود از سال 97 که ما رفتیم دنبال آقای نجاتیان و سعی کردیم که دوباره متقاعدش کنیم که برگرده به دنیای کونهوردی. آقای نجاتیان خیلی فکر و ذکر این کارو داشت. همیشه به من میگفت که ما همدانیا نتونستیم یه سود موفق زمستانی داشته باشیم. باید این کارو انجام بدیم. های اولیه شدش من همچنان تو تیم نبودم. دوستم نداشتم که باشم. هر وقت صحبت میشد میگفتم خب من که نیستم. شما برید و با بچه‌هایی که می‌تونه این کارو انجام بدن انجام بدید کارو. ریزی اولیه داشت انجام میشه و صحبت ها می شود کی سود کنه کی نکنه خب آقای نجاتی ها در ابتدا سرپرستی کار رو بههده داشت و دوست داشت که خودش این کار رو انجام بده و حتی یه تیمی رو مدیریت کنه و به سرپرستی خودش این کار انجام بشه در همین حین بودیم که من یادم یکی از پیشکشسط های عزیزمون آقای رفتار همدانی که جزه همون صود های سرعتی ده بود یه چندباری اومد مغازه ما و الله بلی صحبت‌هاش یه چیز خیلی مهم گفتش گفت سعید من احساس می‌کنم که تو هم باید صعود کنی و باید جزو کننده های اصلی باشی حالا منم دلایل خاصه خودم رو براش آوردم گفتم آقا علی رزا نمیشه من واقعا وقتشو ندارم نمیتونم براش از نظر هزینه ای نه از نظر زمانی نه از نظر حتی آمادگی جسمانیش الان احساس می‌کنم که نمیتونم و نگاش یه حرفی زد به من گفت ببین این اینه که مونده میشه توی رزومه کارنامه شخصید و رزومه کارید و باید تو اینو انجام بدی و من احساس میکنم اگر تو نباشی شاید این سود انجام نشه و خیلی این صحبتش روی ذهن من تأثیری گذاشت روی فکر من تأثیری گذاشت رسیدیم جلوتر و فکر میکنم ما بود چند تا جلسه برگزار شد با حیات کوهنوردی، آقای نجاتیانم بودن و نظر من و وحید محمودی دوستم از باشگاه قزل این بود که ما یه بارگذاری حتما داشته باشیم و شاید لحظه 90 تیم تیم کوچیکی بشه. بنابراین ما سعی کنیم بیایم برنامه رو روی حتی چهار نفر ببندیم، 6 نفر ببندیم و منابع و اون مواد غذایی و اون وصالمون رو زودتر بریم بارگذاری کنیم. دو تا 4 تایی که شد این بود که به روش ال و روشی که بخواییم سبوکبال سعود کنیم با توجه به هوای متغیر منطقه شاید کار ما نباشه شاید ما نداشته باشیم و بهتره که برای که ریسک برنامه رو بیاریم پایین و یقین پیدا کنیم که حداقل از نظر بحث لوازم و مایحتاج برنامه به مشکل نمیخوریم بارگزاری رو انجام بریم حتما توی پاییست آقای نجاتیون با این کار مخالف بود و می گفت که ما میتونیم همون به روش آلپی و با تعداد جمعت بیشتری بتونیم تیم رو ببریم جلو و نیازی به بارگزارری نیست.
1: من خودم نظرم می بود که سود باید سود اسمش بذارم سود پاک یعنی من به نظر خود من نباید هیچ کاری رو دیوار انجام میشه یعنی تناب صابت رو اینان نه ما میریم سود میکنیم ببین وقتی که شما سود میکنین شروع سود تو هر جایی که باشه شما تا درصد خیلی زیادی متوجه میشه که آقا ای کاره هستی میشه ای سود تا اندازه زیادی.
0: در ادامه اختلافاتی سر اسپانسرینگ و سود به نام باشگاه یا تیمی منتخب از حمدان بروز کرد و حسن نجاتیان از برنامه جدا شد که البته او در همون زمستان 99 و همراه امیر جمالی قله شاخک رو با یک شبمانی استراری روی است سود کردند ساید اوریانپور و وحید محمودی نفرات اصلی برنامه دیواره شدند و تصمیم گرفتند پاییز 99 یک سعود تمرینی روی مسیر همدانی ها داشته باشند و بارگزاری برای برنامه زمستان رو هم انجام بدند
2: با وحید نشستیم صحبت کردیم و نظر من این بود که حتما ما یه سودی بعد پاییز داشته باشیم وسط پاییز مثلا آبان ما یه سودی داشته باشیم ببینیم شرایط منطقه چطوریه یه پوشاکمون رو تست کنیم هنوزم که هوا خیلی سرد نشده ولی باز اون سرمای دیواره رو بتونیم احساس کنیم و ببینیم که اصلا با یه کفش یه پوش یا دو پوش سوت چه شکلی میشه سودی که روی دیوار المکو باشه من تجربه سوت با کفش دو پوش و سه پوش روی دیوار المکو نداشتم و حتی یه بار دیگه مثلا میخورو بکوبیم یه بار دیگه بیایم مسیر رو آنالیز کنیم و در این همین بود که یه فکر خیلی جالب و یه مقداری خطرناک خورد به سرمون و اون هم این بود که از دیواره فرود بیاییم
0: بیش از 500 متر فرود از دیواره المکو کار ترسناک و خطرناکیه معمولاً بعد از سود دیواره نپرات از مسیر ها یا جان‌پناه خرسان به بر برمیگردند. اما عبور از این مناطق در زمستان وقتگیره و چالش‌های خودشو داره بنابراین سعید و بهید تصمیم گرفتن بعد از صعود تناب بریزند و از خود دیواره فرود بیاد. قرار شد در پاییز یک بار این کارو امتحان کنند.
2: حتی الانم که صحبتشو میکنم یه مقداری اینجوری مایه بدنم صاف میشه و میلرزه. اصلا واقعا ترسناکه یعنی از دیواره میگه میشه فرود بیاید. خیلی دیواره ترسناکیه. اون ریزشیای بالا رو چیکار کنیم؟ صعود کنند ها میدونن که شما از دیواره که سود می و میرسی به اون قسمت بالا تازه قسمت های ریزشی شروع میشه که سنگ رو سنگ بند نیست. چیکار کنیم؟ ولی فکر فکر خیلی جالبی بود. به خاطر چی به خاطر اینکه ما میتونستیم یک روزه این کار رو انجام بدیم به خاطر اینکه میتونستیم دیگه رسیدیم به قله ضعف دو سه ساعت فرود بیایم و برگردیم پایین و شب تو چادرها باشیم. فکرش و کننده بود. آقای رفتار توی این حینی که می به من سر میزد و خیلی لط داشت به بنده، یه فکری داشتش میکنم ما دهه 60 ام که می‌خواستیم زمستانی سود کنیم می‌خواستیم تاخ چقونقمه یه شب داشته باشیم و برای این کارم یک چادر دیواره تو ذهنشون بود که تهیه کنن که حالا سودشون انجام نشده بود به هر صورت اینم به من پیشنهاد داد گفت ببین سایت بالاخره ما همدانی الان بار اولمونمونه میخوایم این کار انجام بدیم تجربهشو نداریم یه همچین فکری یک جان پناه موقتی تو ذهنتون باشه حتی اگر ازش استفاده نکنید با وحید منو من صحبت کردم وحید هم خیلی استقبال کرد و چون کار خودشون هم بود اصلا دوخت چادر برای یک قسمتی از مسیر که ما بهش تاخچیر همدانیا میگیم یک طول بالاتر از تاخچه قمقمه هستش و یک قسمت صافی از تقریبا شاید یک کنیم متر در مثلا دو متر هستش یک جای صافی هست یه تاخچه خیلی خوبی هست و یکی از بهترین جاهاییه که توی دیواری الکمن دیدم که به راحتی حتی شما اونجا چادر بزنید یه چادرور دو نفره اونجا هستش. ما اونجا در نظر گرفتیم برای بحث شبمانی، گفتیم این چادر رو ما برای سایز اونجا تهیه می کنیم آبان ماه میریم یک شب توش خوابیم تستش می کنیم و بعد جمعش می کنیم میذایمش همونجا بمونه برای برنامه زمستان. اگر نیاز پیدا کردیم ازش استفاده کنیم. خب فکر خیلی فکر وسوسه کننده و خوبی بود به خاطر اینکه اگر ما به مشکل میخوردیم تو برنامه زمستون، میتونستیم از این چادر استفاده کنیم کنین. بچه‌ها میدونن دیگه وقتی توی چادر توی بدترین آب و هوا هم که شما باشید یه دونه گاز روشن کنید یه دفعه دمای چادر با بیرون چادر شاید 20 درجه فرق کنه و شما رو نجات میده دیگه در این شکی نیستش. بنابراین رفتیم و چادر رو اونجا نصب کردیم، تو برنامه پاییز تستش کردیم، شب خوابیدیم توش، چه شب رویایی و لذت بخش بود و مسیر رو صعود کردیم. رسیدیم به گله و اومدیم اون بحث برگشت رو تست دیم اونجا به این از رسیم که حتما ما توی ریزشی ها یک تنابی باید بذاریم جا اصلا قابلیت کشیدن تناب اونجا ما نخواهیم داشت اگر بخوایم تنابی بکشیم علاوه بر این که احتمال خیلی زیاد تنابی گیر میکنه و نمیاد سنگم با خودش میاره بنابراین یه تنابه هفت میل رو با اونجا ثابت کردیم از روی این تنابه هفت میل آروم آروم برگشتیم پایین تا رسیدیم به جایی که دیگه ما میتونستیم و کارگاه آخرمون بود میتونستیم فرود رو شروع کنیم با تنابه های 60 متری شروع کردیم به فرود اومدن دونه دونه کارگاه ها رو فرود اومدیم چالش هایی که داشتیم کجا تناب گیر میکنه آیات تایتنومونو بعد گره بزنیم که این نتیجه رسیم که تایتنوا اصلا ما نه اونجا گره بزنیم چون تنابی که داریم میکشیم یا پرتش میکنیم پایین امکان داره که بره تو مسیرهای دیگه و لای شکافایی دیگه گیر کنه بنابراین تراوون اصلا تاشو گره نزدیم اونجا چطوری تناومونو بکشیم کجا ریسک داره که تناومون گیر کنه همینا رو بررسی کردیم و دونه دونه رو برگشتیم پایین وقتی که کار تمام شد به این نتیجه رسیدیم که بله میشه دیوانه رو فرود اومد و ریسکش رو در واقع میتونیم بگیم منطقی حل کردیم برای خودمون.
0: سود پاهی جده از بارگذاری و نصب چادر روی دیواره در روشن شدن نقشه راه برای زمستون خیلی کمکشون کرد. و بعد شروع کردم به تمرینات تخصصی تا برای این سود سخت آماده بشن.
2: شروع کردیم تمرینات رو آغاز کردن دیگه با دیگه خیلی بیشتری سعی می کردیم که سودها رو در هوای بسیار سرد و شبانه انجام بدیم تو منطقه الوند خب چند تا دا منطقه داریم که ما شبیه سازی شده برای کار روی دیواره علمکو از قدیم معروف بوده روینا تمناد انجام میشده در بین هفته تمناه حوازی بدنسازی حتی رو تغذیمون با یک دکتر مشاوری ما ارتباط برقرار کردیم و سعی کردیم روی بحث تغذیمون این نگاه های داشته باشیم و این پروسه رو طی کردیم تا رسیدیم به برنامه اصلی در دیماه ما از تقریبا ده دی به بعد گفتیم دیگه آماده باشیم هر زمانی که پنجره هوایی ایجاد شد و ما چار پین روز پیشبینی آب و هوا خوب داشتیم کار رو شروع کنیم فکر میکنم 18 هم بود آره 18 دی بود که رفتیم تو منطقه یک هفته قبلش هم فکر میکنم بچه های تهران یه تیم مشترکی که بودن اونا هم روی دیواره تلاش کرده بودن و صبوت کرده بودن ما هم بعد از اونا رفتیم توی منطقه رسیدیم به আলমچال و هوا از اون چیزی که فکر میکردیم خیلی سردتر بود خیلی خیلی سردتر بود البته پیش‌بینی رو داشتیم رفتیم ها رو پیدا کردیم تقریبا روز اول به پیدا کردن بارگذاری و بحث ایجاد کمپ و این جور تیم ما 6 نفر بود تابه سود در واقع تصمیم گرفته بودیم که دوازده شب سود رو شروع کنیم از چادر حرکت کنیم و بریم برسیم به پای مسیر و کار رو شروع کنیم. یه اشتباهی ما اینجا انجام دادیم. اونم این بود که روزی که رسیدیم و چادورا رو و کمپ رو ایجاد کردیم برای ای که از آب و هوا ما جا نمونیم و سعی کنیم که بیشترین فرصت پنجره هوایی داشته باشیم در واقع همون روزی که کم با ایجاد کرده بودیم و و رو مرتب کرده بودیم دیگه استراحت نکنیم همون شب شروع کنیم به تلاش روی کار رو از هوای خوب استفاده کنیم. رفتیم پای دیواره بچه هم زحمت کشیدن صبحش رفتن ط ثابت ها رو ایجاد کردند اون ابتدا شکاف یخی و اینا رو ثابتاش رو درست کردن ثابت ها روی برف از قبلم پیش بینی کرده بودیم براش ط گذاشته بودیم کنار ایجاد شد و مستقیم رفتیم پای دیواره. طول اول دوممو که شروع کردیم دیدیم اصلا بدنمون همراهی نمیکنه. و متوجه شدیم که اشتباه کردیم باید یک فرصتی به خودمون می دادیم و بدنمون ریکاوری میشد. می شد. همون روز نباید این کار رو انجام میدادیم. برابرا این طول اول و صعود کردیم، طول دوم هم تلاش کردیم روش و سودش کردیم و برگشت دیدیم اینجوری فایده نداره. اگر بخوایم با این سرعت با این خستگی بریم فایده نداره. اومدیم یه روز استراحت کردیم. و مجددا روز بعدش ساعت دوازه شب حرکت کردیم رفتیم و سود رو انجام دادیم خیلی خیلی از اون چیزی که فکر میکردیم و از سودی که آبان ما داشتیم کار سختتر بود خیلی سرد بود خیلی سرد بود هر چقدر هم بگم باز کم گفتم هنوزم که یادم میفته نوک دستام سر میشه و بعد از این سود باز من تا 4-5 ماه نوک انگشتام سر بود و حس نداشتهش تااقش قومه و تاخشه همهدانی سود اون خیلی خوب بود. فکر می کنم 10 صبح بود که رسیدیم اونجا اصلا فکر رو نمیکردم لذت بخش لذت بخش بود هی دوست داشتم که سریتر کار انجام بدیم اصلا بریم یه رکورد ثبت کنیم و قبل از دوازه زور برسیم بالا همه اینا تو ذهنم بود که اون طولای چالشی شروع شد. اون طولایی که فاصله میانی ها زیاد بود و دیگه بعد شما طبیعی اونجا را صعود
0: سود طبیعی یعنی بالا رفتن از دیواره با استفاده از عوارض طبیعی و پیداد کردن گیره روی سنگ و دیواره اما گاهی به دلایلی از جمله نبود گیره مناسب از ابزار برای سود استفاده میکنند مثلا استفاده از ریکاب به این شیوه میگن سود مصنوعی
2: کفشی که ما برای سوده آبان ماهمون داشتیم با کفشی که برای سوده اصلی داشتیم متفاوت بود اونجا کفش او کفش های سبوکتری بود اینجا همه کفش سپوش ما پوشیده بودیم و واقعا گیره گرفتن فوق العاده سنگین بود یه جایی من اصلا مجبور شدم دستکشمو در بیارم یه لحظه یه حرکتی بزنم برم بالا و دوباره دستکشمو بپوشم همون یه لحظه باز شد که نوک انگشتم یه مقدار سرما بزنه از ساعت ده صبح فکر میکنم تا چهار و حضور طول کشید که ما سه طول آخر رو سعود کنیم و بیایم بیرون. یادم نزدیک قله که بودم روی ریزشی ها انقدر باد شدید شد که یک سمت بدنم کلن سر شده بود و باد با شدت میزد به صورتم و از این... و اینا هم یه مقداری توی زیر کلاکاست جا به جا شده بود کلافه شده بودم داد میزدم هیچ کاری از اصلا اومد یه جایی بودم که اصلا نمیتونستم گیرها رو ول کنم باید صعودم ادامه میدادم حتی نمیتونستم دستمو بیارم برم کلاه زیر که بکشم بیاد پایین و خیلی خیلی کلافه شده بودم همیشه این خاطره تو ذهنم هست که اونجا یه لحظه اصلاً میگفتم اصلاً من ول کنم پایین بمیرم انقدر داشتم اذیت میشدم و صعودو انجام دادیم رفتیم رسیدیم به قله لحظه لحظه خیلی عجیبی بود واقعا شو نور خورشید از سمت غرب که حالا تقریبا یه نیم ساعت اینا فرصت داشتیم تا غروب خورشید یه نور طلایی که روی این کوها میخورد روی ها می یه حس خیلی عجیبی من داشتم وحیدم که شروع به گریه کردن کرد خیلی احساساتی شد و حالا همدیگر آغوش گرفتیم ها رو ضبط کردیم خود بحث کلیپ درست کردنش هم تازه یه داستان عجیب غریبی بود که این دوربین و گوشیامونو که ما میخواستیم از اینا استفاده کنیم باهاش ویدیو بگیریم و می‌ذاریم های زیرین و هر سری که ما میخواستیم اینا رو انجام بدیم بعد می بیرون مواظب بودیم که از دستمون نیفته با دستکشه که دولا سلاما ما دستکش پوشیده بودیم و خیلی کار سختی بودش یعنی شما فرض کنین که شما است تا دستکش رو هم دیگه به دستکش رو که نمیشه اونجا استفاده کرد باید یه دستکش استفاده کنی که بتونی بالاخره با انگشتات کار فنی رو انجام بدی و این دستایی که حجم شده چطوری با اینا بتونی مثلا گوشی موبایل تو یا دوربین تو بگیری و باهاش بخوای کار فیلمبرداری انجام بدی واقعا تهیه مستند و تهیه کلیپ هم خودش خیلی پروسه عجیبی غریبی بود و زمانبری بود که یه مقداری از تایم سعودمون رو ما به خاطر بسه مستندسازیش و تهیه کلیپش شاید میتونم بگم از دست دادیم شاید اگر زیاد برای این کار وقت نمی گذاشتیم سودمون رو میتوسیم سریعتر انجام بدیم ولی خوشید که غروب کرد و فکر برگشتن دوباره اومد تو ذهنمون یه احساسی تو ما ایجاد شد که مطمئنم خیلی از کهنه‌وردا و دیوارنوردا و کسایی که کارهای چالشی انجام میدن صد درصد باهاش مواجه شدن شک انجام بدیم یا ندیم ما تو رو با موفقیت انجام دادیم. فرود بریم یا نریم؟ فرودش خیلی خطرناکه. اگه اون گیری کنه چی؟ توی این سرما هوا تاریک شده. دیگه با این نیرویی که از دست دادیم بدنمون تقریباً خالیه. کاری از دستمون بر نمیاد. اونجا هم هیچ کسی نمیتونه بیاد دنبالت. هیچ کسی نمیتونه برات کاری کنه. شاید بگیم یه تیم پشتیبان هم ما پایین داشتیم. بچه‌ها تو چادر بودن، بریم. نزارگر کار ما بودن در واقع. ولی نمیشه ازشون انتظار داشت هیچ کاری انجام بدن اونارا میتونم بگم کسی که بخواد توی دیوار علمکو توی زنستان به همچین مشکلی بخوره به مرگ خیلی نزدیکه این شکل اومد سراغم و حتی توی وحیدم این شک بود که این کار را انجام بدیم ندیم یه لحظه به رسید به وحید بگم که بیا از این سفر نظر کنیم بریم آ خراسان بیایم پایین یه شب توی چامپنا بیواک کنیم از پشت بیایم پایین و دوباره این تجربه‌ای که از قبل داشتم که این شک همیشه هست و موقع کار چالشی این شک میاد سراغت این تجربه به ما کمک کرد که بریم و فرود رو انجام بدیم برگشتیم پایین و از ریز آبور کردیم از همین طناب ثابته استفاده کردیم آروم آروم برگشتیم پایین سعی کردیم که یه <تصفح> مقداری کارمون رو تر انجام بدیم ولی با تمرکز بیشتر فرود اومدیم فکر کنم طول دوم سوم بود که فرود انجام میدادم یه لحظه با چیت شد و تناب رو که داشتیم میکشیدیم تناب رو انداخت توی مسیر 67. چند بار کشیدمش، دیدم تناب نمیاد. یه حس خیلی بدی تو میجاد شد. نمیتونم بگمش که چیکار کنیم. یه بار دیگه گفتم خدای کمک کن. یه بار دیگه یه تاپ به تناب دادم و کشیدمش و خوشبختانه اومد. تناب اومد و بقیه مسیرم خوشبختانه چالش خیلی زیادی نداشتیم. همینجای مسیر بود. تناب رو یک می کشیدیم از کارگاه ها فرودا رو انجام می دادیم و کارگاه به کارگاه میرفتیم پایین تا رسیدیم به ابتدای دیواره رسیدیم به کف علمچال دیگه اون شیوه که تمام شد دیگه این وقتی هم نمی ره تو گفتم تمام شد دیگه سعید با موفقیت انجامش دادیم یه بار خیلی بزرگی از رودشمون برداشته شده بود که این کار رو انجام دادیم
0: در جشنواره سودهای برتر سال گذشته سود زمستانی حمدانی ها کارابین نمادین این جشنواره رو به خودش اختصاص داد و حسن نجاتیان کلنگ طلایی كوهنور دوران رو از آن خودش کرد موضوعی که همیشه ذهن منو و احتمالاً خیلی از علاقه مندان به کوه و طبیعت رو درگیر کرده و از این بابت خیلی رنج میکشم دیدن زباله در کوه خیلی برام عجیب و غیرقابل باوره که یک کوه نورد چطور می تونه بطری آب یا پوست شکلاتش رو توی کوه رها کنه حجم زبالهی که در بارگاه سوم دماوند یا دشت حسارچال علم کوه از کوه نورده به جامیمونه باور نکردنیه. من واقعا نمیدونم برای این موزل چه باید کرد البته که این مشکل خیلی فراتر از جامعه کوهنوردیه و ریشه عمیقی در جامعه و حکومت داره اما ریختن زباله از سوی کونوردا اصلا قابل قبول نیست توی جاده که به سمت همدان میرفتم یه فکر خامی به ذهنم رسید که نمیدونم می‌تونه تأثیر داشته باشه یا نه اما و مخاطبان زیادی داره و این تنها کاری که از من و پادکست برمیاد تصمیم گرفتم در هر اپیزود از بزرگانی که مهمان پادکست هستن دعوت کنم از کو بخوان که زبالشون رو در کو رها نکنند و با خودشون پایین بیارن. از شما خواهش میکنم هم خودتون توی کو آشغال نریزید و هم دیگران رو به این کار تشویق کنید. شاید با احساس مسئولیتی بیشتر از جانب همه ای ما و شنیدن این صحبت ها از زبان پیشکسوتان و بزرگان کونه کشور و تکرارش در پادکست باعث ایجاد جریانی بشه که ما شاهد زباله کمتری در کوه باشیم
1: من حسن نجاتیان از شما درخواست میکنم از همه کنورده که واقعا آشکال نریزیم تو کوه چون کوه خانه دوم ماست کوه یه جای مقدسی باید سعی کنیم حفظش کنیم دیگه با قول شما تو 4000 متری دیگه آدم معمولی نمیاد بریزه توی 5000 متری کوهنورده که میاد این کار انجام میده من تمنام اینه که واقعا تا اونجا که میتونیم آشکال که نمیشه یعنی تجزیه نمیشه با خودمون برگردن پایین چیزی هم واقعا نمیشه یه بودری پلاستیکی آوردن پایین دو دوتا کنسر باوردن پایین واقعا چیزی نیست در پایان از شما تشکر میکنم خاطر این برنامه خوبی که واقعا ایجاد کردین و باعث میشه که یه جوری تاریخ کوهنوردی ما ماندگار بشه یه جوری ثبت بشه و تا عبد قطعاً باقی خواهد بود.
0: این اپیزود هفدهم از پادکست بیس بود که اردیبهشت 1401 منتشر میشه. بیس رو در همه اپهای پادکست و کانالی به همین نام در تلگرام و همچنین در وبسایت با پاد پادکست با آدرس podbasecamp.ir میتونید بشنوید. حتما به پیج اینستاگرام پادکست با آدرس بیسکم سر بزنید تا فیلم‌ها و عکس های مربوط به هر اپیزود رو تماشا کنید.